1: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة, ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الصف جاءت بعد قوله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الآيات يقول الله جل وعلا مخاطبا لعباده المؤمنين بصفة الإيمان التي هي أحب الصفات يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تقدم لنا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا أي الأعمال أحب إلى الله؟ أن أعمله وطلبوا من يقوم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيوا أن يسألوه فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة العظيمة سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم جاء بالاستفهام للتشويق وليشرئب المرء إلى جواب هذا السؤال هل تريدون كذا فيقولون نعم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم العمل لله جل وعلا تجارة وبيع وشراء لان فيه ربح عظيم والمرء في الدنيا يحرص على التجارة وعلى البيع والشراء فقيل له التجارة الرابحة هي التجارة مع الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يعطي بالواحدة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء فالحبة أخرجت سبعمائة حبة جود وكرم من الله جل وعلا وقال تعالى في آية أخرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن في هذه الكتب العظيمه ومن اوفى بعهده من الله لا احد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فالله جل وعلا سمى العمل للاخره تجاره لما فيه من الربح العظيم وهذه التجاره ليست تجاره ماديه اموال وإنما هي الجنة وإنما هي السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا أي الصحابة رضي الله عنهم لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله يعني لبادرنا وسارعنا إليه فنزلت هذه الآية فكرهوا فنزلت لم تقولون ما لا تفعلون عتاب من الله للمؤمنين لأن بعضهم ما أحب القتال لما فيه من المشقة قال مقاتل نزلت في عثمان بن مضعون قال وددت يا نبي الله أعلم أي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيها وورد أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن وابعور رضي الله عنه استأذنه في أن يطلق زوجته وأن يختصي وأن يصوم النهار فلا يفطر أبدا وأن يقوم الليل فلا ينام أبدا فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن النكاح من سنتي وقال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صلوات الله وسلامه عليه وقال: اختصاء أمتي بالصيام كما جاء في الحديث الآخر: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء لأن الصوم يضعف مجاري الطعام في البدن والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا صام المرء سلم من الشيطان من ناحيتين من ناحية قلة الطعام ومن ناحية أن الصائم متعلق بالله متوجه إلى الله في عباده في نومه ويقظته وجلوسه وذهابه ومجيئه لأنه صائم فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون رضي الله عنه في التبتل يعني في العبادة والاستمرار فيها وترك الاشتغال بأي أمر من عمول الدنيا أو الالتفات إلى زوجة أو غيرها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هذه التجارة ليست تجارة مالية تربح فيها الدرهم بدرهمين أو عشرة أو عشرين أو أكثر أو أقل وإنما هذه تجارة الشاري فيها يشتري الجنة يدفع الثمن في الدنيا ويكون المثمن الذي يشتريه والجنه في الدار الاخره تنجيكم من عذاب اليم يعني مؤلم شديد الالم كانهم قالوا نعم يا ربنا قال تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيله تؤمنون بالله ورسوله لان الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم تابع للإيمان بالله فلا يتم إيمان العبد بالله إلا إذا آمن بالرسول ولا يتم إيمانه بالرسول إلا إذا آمن بالله جل وعلا ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع عظمهما ركنا واحدا لا ينفك أحدهما عن الآخر فاليهود والنصارى إذ لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم لم يؤمنوا بالله ولو زعموا أنهم يؤمنون بالله فإيمانهم بالله بدون الإيمان بالرسول لا قيمة له باطل كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم تؤمنون بالله ورسوله الإيمان بالله جل وعلا هو التصديق الجازم بوحدانية الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وانه المتفرد بالخلق والرزق والاحياء والاماته اي الايمان بانواع التوحيد الثلاثه وهي توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات فتوحيد الربوبيه ان نوحد الله بافعاله يعني هو الخالق وحده الرازق وحده المحيي المميت المتصرف في الكون توحيد الله بالأفعال التي تصدر منه وحده جل وعلا وتوحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا يعني بما يصدر منا بأن نعبد الله وحده تكون صلاتنا لله وحده صيامنا لله وحده زكاتنا لله وحده توجهنا إلى الله وحده وهكذا جميع أفعالنا لا نشرك مع الله غيره فهذا توحيد الالوهيه وهو التوحيد الأعظم وهو الذي أنكره كفار قريش كفار قريش مؤمنون بتوحيد الربوبية بأنه الخالق الرازق المحيي المميت لكنهم كفروا بتوحيد الألوهية عبدوا الله وعبدوا معه غيره وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فنؤمن بها، ولا ننفيها، ولا نحرفها، ولا نشبه صفاته جل وعلا بصفات خلقه، فهو الكامل في ذاته وصفاته جل وعلا. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم والجهاد مقاتلة الأعداء مقاتلة الكفار لا حبا في الانتقام ولا تسلطا عليهم وإنما لدعوتهم لما فيه صلاحهم ندعوهم إلى الجنة وإلى الإيمان بالله وحده فإذا لم يؤمنوا قتلناهم ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاتلة قبل الدعوة ندعو أولا من استجاب فهذا الذي نريده لا نحب أن نقاتلهم نحب أن يؤمنوا فيدخلوا الجنة نحب أن يؤمنوا فيعبدوا الله فالجهاد جهاد الكفار نصحا لهم وشفقة عليهم ان يستمروا على كفرهم نقاتلهم ليسلموا ليؤمنوا ليسعدوا في الدار الدنيا والاخره وتجاهدون في سبيل الله قال جل وعلا في سبيل الله لان المجاه قاتله قد تكون في سبيل شيء آخر قد يقاتل الرجل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل ليرى مكانه أنه شجاع وجري ويقاتل من أجل الملك يقاتل من أجل السيطرة كل هذا ليس في سبيل الله وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الذي في سبيل الله قاتل لتعلو كلمة الله جل وعلا قاتل لينتشر الإسلام في الأرض قاتل ليعبد الله وحده فهذا في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم قدم الأموال على الأنفس هنا وهل يدل هذا على أن المال أغلى من النفس أحب شيء وأغلى شيء عند الإنسان نفسه يفتيها بالمال وبكل شيء قال المفسرون رحمهم الله قدم الأموال هنا لندرته وعزته وقلته لأن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم فقراء ما عندهم شيء من المال ومن عنده شيء منه قليل هو عزيز عليه فقدمه لقلته أو قدمه من باب الترتيب الابتدائي لأن المجاهد أول ما يبدأ بماذا بالمال يتجهز به ليس بدءه بالمقاتلة مباشرة وإنما بالتجهز والتجهز بالمال ثم إن هنا ناحية أن المال قد يجهز عددا من المجاهدين فمثلا رجل مستطيع للجهاد بنفسه وقد وسع الله عليه بالمال فإذا خرج بنفسه صارت نفس واحدة رجل واحد وإذا بذل ماله مع حاجة الناس إلى المال خرج به عدد كثير من الناس واقتدر بهذا المال على ما لم يتيسر ويحصل بالنفس الواحدة يشترى به آلات الحرب وينفع المال أحيانا أكثر مما ينفع العدد الكثير من الأنفس والمرء قد يكون غير مستطيع للجهاد بنفسه فينتفع المسلمون بماله إذا أعطى ولا يحقر المال ويقول مثلا ما دمت لا أستطيع الخروج بنفسي لا فائدة في المال تقول لا المال فيه خير كثير وفائدة عظمى وقدمه الله جل وعلا في الذكر في كتابه العزيز وقال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وقد يخرج المرء بنفسه للجهاد وقد لا ينفع لو خرج او يكون عال على اخوانه او يكون فيه من الضعف وعدم الجراه ما يثبط من خرج معه واذا جلس مثل هذا في داره وارسل ماله انتفع بالمال نفعا عظيما وتجاهدون في سبيل الله بأنفسكم بأموالكم وأنفسكم ذلكم المذكور وهو الجهاد بالمال والنفس خير لكم هذا الذي يثيبكم الله جل وعلا عليه وهو الخير في الدنيا والآخرة ولم يحدد الخيرية في شيء يعني خير لكم من الاشتغال بالزرع خير لكم من الاشتغال بتربية المواشي خير لكم من تربية الأولاد خير لكم من القيام على الأهل وغيرهم يعني خير لكم من كل شيء لأن فيه إعزاز للإسلام والمسلمين ان كنتم تعلمون في هذا حث وحفز ان كان عندكم علم عرفتم وان لم تعرفوا هذا فمعناه انكم كانكم لا علم عندكم ما تعرفون يعني اذا ميزتم وفضلتم غير هذا فهذا دليل على أنه لا علم عندكم إن كنتم تعرفون تقول مثلا إن كنت عاقل ففعل كذا كأنك تقول إن لم تفعل ما أقول لك فمعناه أنك لست بعاقل لأنك ما عرفت النافع من الظار إن كنتم تعلمون إن كان عندكم علم فسارعوا إلى هذه التجارة الرابحة وإن لم تسارعوا فعلمكم ناقص في قوله تعالى ألأدلكم على تجارة تنجيكم فيها قراءتان التخفيف تنجيكم والتشديد تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله خبر بمعنى الأمر يعني آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله ولهذا جاء جواب هذا الخبر على لفظ الخبر والمراد به الأمر جوابه مجزوم قالوا يغفر لكم هذا فعل مجزوم لأنه واقع في جواب الأمر أين الأمر؟ الخبر السابق الذي
1: تضمن الأمر تقدم حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه فأنزل الله هذه السورة ومن جملتها هذه الآية يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور التي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اي من تجاره الدنيا والكد لها والتسدي لها وحدها ثم قال تعالى يغفر لكم, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم
0: جنات تجري من تحتها الانهار خالدين من تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم هذا الذي اشتريتموه الثمن المذكور في قوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم هذا الثمن تدفعه ماذا تأخذ بدله قال يغفر لكم ذنوبكم الذنوب التي تحصل منكم في الدنيا يغفرها الله يسترها عن الخلق ويتجاوز عن عقوبتها ما يفضحكم بها ولا يعاقبكم عليها يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وكلمة يغفر مجزوم لأنه واقع في جواب الامر الذي دل عليه الخبر لان الايه جاءت بلفظ الخبر تؤمنون بالله ورسوله والقصد الامر بهذا امنوا بالله ورسوله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار تابع للفعل الاول بأن مع المغفرة إدخال الجنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار والأنهار مذكورة في غير ما آية من كتاب الله أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وكلها تجري حسب ما يريدها صاحبها تجري في غير أخدود ترتفع معه حيث ارتفع وتنزل معه حيث نزل وما في الجنة من النعيم والترف والسرور ما يدرك في الدنيا ما يستطيع العبد أن يدرك مدى نعيم الجنة ما يتصوره قال بعض السلف لولا أن الله كتب لأهل الجنة الخلود لمات المؤمن من الفرح إذا رأى ما أعد له في الجنة يعني ما يتصور الآن ما أعد له في الجنة فإذا رأى فرح بذلك فرحا شديدا ولولا أن الله كتب له الخلود وعدم الموت لمات من شدة الفرح لأن شدة الفرح في الدنيا قد يبكي معها الإنسان وقد يمرض معها الإنسان من شدة فرحه وسرورا أو حزنا وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يخطر على قلب الإنسان النعيم الذي أعده الله له في الجنة ولهذا كثيرا ما يؤتى به في الآيات مجمله بدون تفصيل لأنه ربما لو فصل ما استوعبه الإنسان فربما يجره هذا إلى عدم التصديق والإيمان به يعني يتصور أنه شيء عظيم غير معقول مثل ما يقال فلذا يأتي الله جل وعلا به مجملا حتى لا يتطرق إلى النفوس شيء من الشك فيه أو عدم التصديق ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة المساكن وصفها الله جل وعلا بأنها طيبة يعني فيها الطيب وفيها القوة والمكانة وفيها الجمال وانها ما تتأثر بالسكن ولا تبلى ولا تتلف بالاستعمال يعني هذه الكلمه العظيمه كلمه طيبه مشاكل طيبه تدل على كل ما يتصور من الطيب والكمال والحسن والجمال والبقاء وعدم التأثر ومساكن طيبة في جنات عدن عدن كلمة كلمة عدن إقامة يعني في جنات مقيم المرء فيها المرء إذا كان في بستان جميل في الدنيا له يسر به لكن إذا تذكر انه راحل وتاركه او ان هذا البستان سيتلف عليه في حال حياته ما كمل سروره لكن في الدار الاخره في هذه الجنات قال الله جل وعلا في جنات عدن اقامه دائما وابدا الجنه ما تتاثر وصاحبها لا يتاثر لا يشيب ولا يهرم ولا يمرض ولا يضعف من دخوله الجنة أبدا دائما وأبدا على حالة واحدة على أحسن حال في جنات عدن ذلك المذكور المغفرة وإدخال الجنات والمساكن هو الفوز العظيم هو الفوز الذي لا يضاهيه فوز وسماه جل وعلا فوز والفوز السرور ووصفه
1: بأنه سرور وفوز عظيم ثم قال تعالى يغفر لكم ذنوبكم أي إن فعلتم ما أمرتم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات الج... وادخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات ولهذا قال تعالى ويدخلكم جنات تدري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها
0: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين زيادة على ما ذكر خصال أو خصلة عظيمة أخرى غير ما ذكر وأخرى تحبونها نصر من الله لأن المرأة يحب أن يكون له شيء في الدنيا هذا الثواب الذي ذكره الله جل وعلا في الدار الآخرة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات الآية في الدار الآخرة يريد شيئا في الدنيا ما هو قال الله جل وعلا وأخرى يؤتكم ويعطيكم نعمة أو خصلة أخرى تحبونها تعجبكم وترضون بها وهي نصر من الله لان المؤمن وان وعد في الدار الاخره ما وعد فهو لا يحب ان يكون السيطره للكفار عليه يريد العزه في الدنيا يريد النصر في الدنيا يريد ان لا يكون مهان محتقر في الدنيا قال نصر من الله ينصركم الله جل وعلا بهذا الجهاد على عدوكم فتكون الغلبة لكم بنصر الله وتأييده وفتح قريب يفتح لكم ما يوسع رقعة البلاد الإسلامية ويكثر الخيرات فيها لأنها كلما اتسعت الرقعة كثرت الخيرات وفتح قريب ما المراد بهذا الفتح قيل فتح مكة لأن هذه الآية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل فتح مكة فيبشرهم الله جل وعلا بأنها ستفتح لكم مكة وستعودون فاتحين بإذن الله وقيل المراد فتح الممالك والديار البعيدة فارس والروم وغيرها وتكون السيطرة والغلبة في كل بقاع الأرض للإسلام والمسلمين وفتح قريب وبشر المؤمنين قال معطوف على محلوف أي قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم قل لهم هل أدلكم وبشرهم ليس المراد هو الدلاله فقط بل مع هذا فيه بشاره والبشاره الاخبار بالخبر السار الذي يظهر اثره على البشره سرورا وقد يطلق على ما يسيء الى الانسان من حيث انه يظهر اثره على البشره حزنا أو من باب التهكم كما قال الله جل وعلا وبشر, وبشر المنافقين وبشرهم بعذاب أليم يعني أخبرهم بخبر يظهر أثره على بشرتهم أو أخبرهم بخبر كأنهم يسرون به وهو فيه الحزن من باب التهكم والاستهزاء بهم وبشر المؤمنين فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبشر وصفته من أسمائه أنه المبشر عليه الصلاة والسلام ويقول صلى الله عليه وسلم للصحابة بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا فيستحب للمسلم إذا سئل عن أمر ما أن يحاول إدخال السرور على صاحبه فيبشره حتى المذنب والمسيء والواقع في الكبيرة ما يئس من رحمة الله يبشر ويقال له تب إلى الله وارجع إليه وفرق بين المبشر والمخوف وال والمغلق لباب الرحمة في الرجل التائب الذي قص علينا خبره صلى الله عليه وسلم قتل تسعة وتسعين نفسا وأراد أن يتوب فسأل فدل على عابد عابد جاهل يعبد الله على جهل فذهب إليه وقال له إنني قتلت 99 وتسعين نفسا وهل لي من توبه قال لا تقتل تسع وتسعين نفس وتريد ان تتوب لا توبه لك ولا يقبل الله منك فاغلق باب الرحمه دونه فاخترط الرجل سيفه فقتله والمقتول كانه هو الذي قتل نفسه لانه هو الذي عرض نفسه يأتيك الرجل الذي يقول لك قتل 99 وتسعين نفسا ومعه سيفه وتغلق باب الرحمة دونه وتأمن على نفسك فاخترط سيفه وقتله وكمل به المئة بدل ما يذهب يسأل يقول قتلت 99 وتسعين يقول قتلت مئة فأكمل المئة ثم ذهب يسأل من ترى يفتيه فدل على عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة قال نعم لك توبة ومن يحول بينك وبين التوبة الله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويفرح بتوبة العبد ما لم يغرغر بادر بالتوبة وهذا الكلام كله عند دنو أجله ولكن إقامتك في البلد الذي قتلت به مئة نفس ما يؤمن عليك أن ترجع إلى ما تعودت وهو القتل وسفك الدماء اترك هذه البلدة واذهب إلى تلك البلدة التي فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة تقول إنه تائب وملائكة العذاب تقول إنه ما فعل خيراً قط فغلبت رحمة الله جل وعلا غضبه وانتقامه فصار من نصيب ملائكة الرحمة لأنه تاب إلى الله جل وعلا والله جل وعلا يقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك لا بقرابها مغفرة ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم المشرك إذا تاب عند الموت قبل أن يعاين تاب الله عليه القاتل الزاني كل من اقترف كبيرة من كبائر الذنوب أو جمع بين أنواع من الكبائر اذا تاب الى الله جل وعلا توبه صحيحه صادقه تاب الله عليه فامر الله جل وعلا في هذه الايه الكريمه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بان يبشر وامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالبشاره بشروا ولا تنفروا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد